0: Uygulamada bazı alanlarda sadeleşme var ama bazı alanlarda da bunu göremiyoruz. Sizce sadeleşme var
1: mı? Kısa cevap var ama yok. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bize Ağustos enflasyonunda bir ayının yüksek olacağını düşündürüyor. Haziran-Temmuz'a ciddi bir kuru artış yaşandı. Yani genelde kuru artışları tükürsü gövünün en hızlı bozulamışı var. E, bunun ne ölçüde bir yavaşlanma geçireceği konusunda hala birazcık daha jüri kararını vermedi öyle diyelim. <gülüyor> evet.
0: Melih Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizde. sağ olun. Bugün yine konuşacağımız epey bir şey var. Pazartesi günü enflasyon açıklanacak. Gözümüz kulağımız onda, onu konuşacağız. Dış i̇şte ticaret ve cari açık verileri geldi, onları konuşacağız, onlara bakacağız. Tüketici güvenindeki sert düşüşe. Bakacağız ve tabii ki KKM. KKM ile ilgili epey bir haber geliyor özellikle bankalardan. Bunları değerlendireceğiz. İsterseniz başlayalım. Şimdi cari açıkla başlayalım. Temmuz'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14.2 artarak 12 milyar doların üzerine çıkmış. 12 aylık açıksa 120 milyar doları aşmış. Şimdi şunu sormak istiyorum. Cari açık düşecek. Beklenti o yönde ama ne zaman düşecek? Son dönemde atılan sıklaştırma ne zaman sonuç verecek ya da sıklaşamıyor muyuz?
1: Şimdi hatırlarsak Haziran'da bir ufak iyileşme olmuştu. yani Geçen senenin altında ya da cari ama bunun bir eğilim olmayacağı da belliydi. Çünkü Temmuz'un önce gümrük verilerini görmüştük ve dış açığın yükseldiğine işaret ediyordu ki burada aslında altın ithalatında yine önemli payı vardı. Bu ıı, açıklanan veriler ise artık ıı, son hali yani verilerin büyük tarafına açıklanan veriler ve ıı, cari açık hesaplanırken de bu veriler kullanılıyor. Ya, bugünkü rakamlara baktığımızda tekrar artış eğilimine gir girdiğini görüyoruz yıllık dış ticara ama yani bunun da bir eğilime dönüş dönüşmediğinden emin şu an. Çünkü ondan bir sürü tedbir var. Yani bu gelişmeler sonrasında ne gördük mesela altın ithalatına kota getirildiğini duyduk. Bir sürü tüketim ithalatını körükleyecek şeylerde bir... Taksitlendirme gibi işte kredi kartları onlarla ilgili kısıtlamalar gördük, e-faizlerde daha artışlar gördük. Yani aslında amaçlanan nedir? İç talebi dengelemek, bunu da hani işte tüketim malı ithalatını biraz hız kesmesini sağlamak ki bunun içinde mesela hiç bahsetmedim ama altın falan diyor ama aslında otomotiv ithalatı da çok tüketim malı grubunda gözüküyor ve çok ciddi o da aslında arttırıyordu mesela. Orada da birtakım tedbirler geldi, o piyasanın da biraz normalleştiği falan söyleniyor. Dolayısıyla hepsi bunların bakalım işe yarayıp varamadığını Ağustos'ta biraz göreceğiz diye düşünüyorum ama şu anda bilmediğimiz için veri ama birkaç gün içinde açıklanır. Onu da herhalde hafta sonu veya hafta başında görmüş oluruz. Sonuç cari açık Temmuz'da yeniden yüksek olacak. 4-4,5 milyar dolar arası olabilir geçen senenin de üzerinde. Yani yıllık olarak da 57-58 milyar dolar bir açık hızı var şu anda. Ama geçen e, Mehmet Şimşek de söyledi hani yıl sonunda 40 bekliyorum gibi bir rakam da zikretti. Doğrudur piyasa beklentisi böyle 40-45 arasında olabileceği yönde. Çünkü piyasa aslında bir yandan da ikinci yarıdaki e ekonomi büyümedeki yavaşlamayı fiyatlıyor. Ama bunu hani henüz çok somut olarak görmüyoruz. İmalat tarafında görüyoruz. Ancak tüketim tarafının ne ölçüde yavaşladığından emin değiliz. O yüzden onları bekliyoruz ama şu anda öyle fiyatlanıyor diyelim. Tabii gidişat oraya doğru da olmayabilir eğer bu iş talepte dizginlenme olmazsa.
0: Peki bu söylediklerinizi ek olarak TÜİK Ağustos ayı ekonomik güven verilerini evet. de açıkladı. Evet. Oldukça sert bir düşüş var. Evet. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,3 iken Ağustos ayında %5.2 Oranında azalarak 94,1'e evet. ulaşmış. İşin enteresanı son bir yılın en düşük seviyesi bu. Ağustos Doğru. 2022'den bu yana. Aynı zamanda pandemiden beri de en sert düşüş. Ee, yani içimiz, içinde bulunduğumuz ortamda tüketici güvende, ekonomiye olan genel güvende hızla düşüyor. Neden Doğru. sizce bu?
1: Endeks aslında belli alt endekslerden oluşuyor ki içinde en önemlisi tüketici güven endeksi. Diğerleri de işte reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü, diğer sektörel güven endeksleri gibi. Şimdi bunların hepsine düşüş oldu şeyde usta Ama en serti tüketici güveninde olmuştu. Normal çünkü yani sonuçta hem Haziran-Temmuz'da ciddi bir kuru artış yaşandı. Yani genelde kuru artışları tüketici güvenli en hızlı bozan şey oluyor. Onun dışında da. Faizlerin yukarı doğru geldiğini görüyoruz ve tüketim talebini kısma yönünde de atılan adımlar görüyoruz. Dolayısıyla bunların güveni bozması normal. Ama endekslerde yansıyan görüntüye baktığında aslında tüketici güven endeksinin de çok çok sert gerilediği hikayedir görüyoruz. Ekonomik güven endeksine yansımış. Yine dediğim gibi yine aynı şeye bağlayacağım. E bunun ne ölçüde bir yavaşlama getireceği konusunda hala birazcık daha jüri kararını vermedi öyle diyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> doğru. Evet. Şimdi gelelim o zaman enflasyona. Pazartesi günü açıklanacak evet. enflasyon önemli bir veri. Piyasa katılımcıları anketi de açıklandı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi Temmuz'da 43,80 iken Ağustos'ta 59,46 olmuş. Yani neredeyse Doğru. %60. Ha. 12 ay sonrası tüfe beklentisi de %33'den %42'ye yükselmiş durumda. Ha. Ciddi bir e, yükselme. Sizin tahmininiz nedir? Pazartesi günü nasıl bir oranın açıklanmasını bekliyorsunuz? Daha da önemlisi bu açıklanacak enflasyon oranı... Merkez Bankası'nın faiz stratejisini nasıl etkiler sizce?
1: Tabii çok önemli bir veri. Önce anketten bahsedeyim. Anket tabii bir önceki enflasyon verisi sonrası yapıldı ve son Merkez Bankası toplantısı öncesinde cuma günü açıklandı. Buradaki yükseliş daha çok enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü belirgin olarak revize etmesinden kaynaklandı. Ama zaten bu anket dışında çeşitli haber ajansları da piyasada anketler yapıyorlar. Ve bu iki anket arası da aslında Son dönemde belirgin farklar oluyordu. Çünkü e, merkezin düzenlediği ankette katılımcıların profili falan da bir değişiklik olmuştu son yıllarda. Dolayısıyla biraz güveniliğe sarsılmıştı anketin. Piyasa anketleri ise işte Reuters gibi, Bloomberg gibi veya Anadolu Ajansı gibi an ajanslar tarafından yapılan anketler daha güvenilir sonuçlar veriyor. O baktığımızda sizin bahsettiğiniz işte yıl sonu 57 galiba veya işte 42 gibi gelecek... Bunların daha üzerinde bir beklentiler olduğunu da aslında görüyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra şöyle devam edeyim. O ankette mesela Ağustos enflasyon beklentisi 5,5'tü. Aylık olarak da bir beklenti var. Ama henüz piyasada enflasyon anketleri yapılmadı. Bugünlerde yapılıyordur. Buna gösterge olarak Türk İş Gıda Açlık Sınırı Endeksi açıklandı. Gıda fiyatlarına ilişkin bir gösterge. Orada da yıllık bazda ve aylık bazda bir artışlar devam ettiğini gördük yıllık bazlı da gıda fiyat artış hızı %77 civarına çıktı bugünkü veride gördüğünüz kadarıyla yani hızlandığını gösteriyor. Bunun dışında Bilgi Üniversitesi'nin SEFIS diye bir araştırma üniversitesi var. Onun gıda fiyatlarını takip ettiğini görüyoruz günlük olarak derlediğini orada da 6.6'lık mesela bir gıda enflasyonu var. Yani şuraya bağlayacağım bütün bunlar bize Ağustos enflasyonunda bir aile yüksek olacağını düşündürüyor. Yani çok kesin bir rakam vermek zor olsa da hani 8'e yakın o civarlar 7-8 en düşükte 7 civarı falan bir rakamlar pazartesi görebiliriz. Bu da yıllık enflasyonu da belirgin yükseltecektir. Şimdi bu tabii Merkez Bankası açısından da çok sürpriz olmayacaktır. Çünkü bunları dikkate aldığını düşünüyorum ki son kararda da dikkat edersek şöyle diyordu yıl sonu tahminimin üst bandını aşabilir diyordu son kararda. Yani üst band Demin yıl sonu tahminli 58 olduğunu söylemiştik enflasyon planla üst bantta 62'de yani 62'yi bile Hı. aşabilir diyor aslında Merkez Bankası. Riskleri yukarı yönde görüyor. O yüzden ne gerçekleşeceği önemli olacak. Ve bundan sonraki atacağı adımlar açısından da o gerçekleşen enflasyonun ilerideki anketlerde gelecek dönem enflasyon beklentilerini nasıl etkileyeceği önemli olacak. Yani bu etkileşim çok önemli. Bunların hepsini kademe kademe göreceğiz yani ben de dediğim gibi enflasyonun Ağustos'u bayağı yüksek olmasını bekliyorum. Sonra tabi bu derece artışlar görmeyeceğiz. Çünkü kurlarda bir yatışma gördük. Tabi ne kadar kalıcılığı falan tartışılır bunlar ama Eylül'den itibaren daha düşük hızlara yavaşlayacaktır diye. Dört civarında falan yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Evet yani Pazartesi günkü enflasyon
0: verisinden sonra bir sonraki PPK toplantısının kararı orta vaadi için bayağı bir belirleyici olacak gibi gözüküyor. Gelelim KKM'ye isterseniz. Orada da çünkü epey konuşulacak şey var. Şimdi Merkez Bankası'nın KKM'den TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi getirmesi sonrasında bu hafta bankalar için yoğun bir mesai haftası olmuşa benziyor. TL vadeli mevduat faizlerinin %42'ye kadar yükseltildiğine dair haberler var. Bazı özel bankalarda ise döviz dönüşlü KKM'lerin TL vadeliye geçişi için daha yüksek. Oranlar haberlere yansıtı. Hatta işte bazı gazeteciler, bazı haber siteleri şu an bankalarda 3 farklı faizin uygulandığını yansıttı. Şimdi bir taraftan sadeleşme deniyor. Aslında uygulamada bazı alanlarda sadeleşme var ama bazı alanlarda da bunu göremiyoruz. Sizce sadeleşme var mı? Bunu sormak istiyorum. Ve son olarak da bu bahsettiğimiz veriler
1: ışığında KKM'den çıkışta başlıyor diyebilir miyiz? Kısa cevap var ama yok. <gülüyor> yani hem var hem bu yok. Yani tabii ki var. Eski uygulamalar tamamen kaldırılıyor. Dolayısıyla Öyle bir sadeleşmeden bahsediliyor ama yerine başka hedeflerin ki özellikle KKM'yi azaltma diyelim temel hedefi olan başka hedeflere dönük kararlar alınıyor ve oldukça karmaşık. Üçlü faiz olması da normal çünkü orada iki ayrı hedef veriliyor. Hatta diğer hedeflerle beraber 3-5 hedef daha da denebilir çünkü yani nedir temel olarak? En hızlı azaltılması istenen taraf daha önce hazinenin üstlendiği TL'den Kur korunma mevzata geçen tutarlar ki aslında toplam KKM'nin hani sınırlı boyutunu oluşturuyor. Şöyle diyeyim hani %25-30 arası boyutunu oluşturuyor. Bu tutarlar tabii dövizden dönen hesapları TL'ye döndürmek, ikna etmek kolay değil. Onu merkez de farkında ama TL'den KKM'ye geçen ki büyük ölçüde TL faizlerinin e, cazip olmaması nedeniyle geçeni ikna etmek daha kolay ve o yüzden oradaki hedefler hani onu yarı yarıya azaltmak. Bu bağlamda bankalarda bir çaba içinde tabii. E, faizlerin e, yükselmesi de normal. Hele ki bu düzenlemeler geldikten sonra dün de, önceki günlerde de e, uygulama talimatının açıkladığını gördük Merkez Bankası tarafından. Bu talimat da bu hedeflerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. E, mesela dövizden e, dönüşlerde... Gerçek kişi için verilen hedefin biraz yükseltildiğini görüyoruz ki bu da yine mevduat faizlerinde haftanın ilk günlerde gördüğün artışın biraz daha hızlanabileceğini düşündürüyor bir yandan. Ama şimdi tam bir nereye oturduğunu görelim bu üçlü yapı devam edecektir diye düşünüyorum. Bütün normal bir vadeli TL mevduat dönüşlerine oradaki mudiye yansımayabilir hemen. Ama diğer kakamesi olanlar da bundan faydalanabilir. Böyle bir görüntü var. KKM ile ilgili yine eklemek istediğim şöyle bir taraf da var. Böyle bir dönemde Merkez Bankası'nın biliyoruz ki daha önce ben piyasaya döviz kitlesi sağlayacağım diyordu KKM ile ilgili olarak. Ve Ağustos ayı çok zorlanacağı bir ayda öyle de oldu. Ve son haftalarda da tabii KKM ile ilgili ne kadar döviz kitlesi verdiğini bize açıklamıyor ama haftalık bazda... Veya günlük bazda kendi bilançosunu incelediğimizde Merkez Bankası'nın 2 Ağustos'tan beri her gün net olarak döviz sattığını görüyoruz. Ufak ufak da olsa gününe bağlı olarak. Örneğin geçen haftaki dönüşlerin en çok yığıldığı herhalde dönemdi. 5.2 milyar dolar civarı bir net döviz kaybettiğini görüyoruz. 2 Ağustos'tan itibaren hesaplarsak 9.5-10 milyar dolar bir kayıp gözüküyor. Ve enteresan bilgi yine bu sürpriz faiz artışının olduğu günde ve sonrasında da yine nette döviz satımı olduğu görünüyor. yani bu tabi biraz kafaları bulandırıyor yani bu şunu algılamakta insanlar zorlanıyor dolayısıyla hani faiz artışından dolayı mı kuru geriledi sadece yoksa başka etmenler de var mıydı varmış gibi gözüküyor o yüzden bundan sonraki sürprizlerin de olabilecek sürprizlerin diyelim etkisini azaltan bir gelişme bu
0: bir de bir taraftan politika değişikliği olurken bir taraftan da arka kapı politikalarının sürdüğünü görmekte tabii güveni biraz sarsıyor. Çok teşekkürler Haluk Bey değerlendirmeleriniz Güzel. için. Haftaya not defterine bir haftalık kısa bir ara vereceğiz. Sonraki hafta tekrar görüşmek üzere.